0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《在互联网时代，公司和员工应该建立怎样的联盟关系？公司应该如何利用员工的人脉为公司带来好处？公司应该怎样对待已经离职的员工，才能让他们继续为公司的利益服务？在上个世纪，很多老人在说起找工作的时候，都爱提一个词，叫“铁饭碗”。进单位要进国企或者进政府机关当公务员，因为有了铁饭碗，全家人都吃喝不愁。但是进入21世纪，很多80后、90后面临找工作、换工作的问题，很少有人会把“铁饭碗”三个字挂在嘴边，因为在互联网时代，一个二十几岁的年轻人要在一个单位干一辈子，几乎已经是不可能的事了。我们正在迈入一个崭新的时代。一个自由雇佣的时代，优秀的人才会经常流动，已经成了很多行业当中普遍的现象。但是面对这样的情况，很多企业却还没有转变思路，按照过去铁饭碗时代的模式对待员工，就会出现各种让人头疼的问题。比如，刚招进来的新员工，我该不该好好培养他，教给他一身本领？万一刚教会人就跑了怎么办？面对老员工，看着他们一个个都成了老油条，拿了钱也不好好干活，没有刚来公司时候的那种激情和动力，我该怎么办？还有要离职的员工，我培养了一个人好几年，好不容易把他培养成了一个中高层管理者，能够独挡一面了，结果他上任没多久就跳槽了，我好说歹说，怎么留都留不住，关系闹得特别僵。他跑出去以后还净说我的坏话。我们公司在圈子里的形象都让他给搞坏了，我该怎么办？有没有一种好的办法能够同时解决掉所有这些让人头疼的问题呢？今天我们要讲的这本书《联盟》，就是为企业管理者面临这些人才问题提供了一揽子的解决方案。在《联盟》这本书里，作者提出，终身雇佣的时代已经结束，铁饭碗消失了。雇主和员工应该建立互惠互利的联盟关系，而联盟关系的核心是任期制。在联盟关系当中，公司应该采取奖励措施，鼓励员工扩展人脉，为公司获取重要的外部情报；而员工也应该利用公司的奖励制度，认识更多的人。公司通过与前员工结为联盟，可以让前员工在新的公司以新的身份与原来的公司保持互惠互利的合作关系。《联盟》这本书里有三位作者，分别是李德·霍夫曼、本·卡斯诺查和克里斯·叶。其中，第一作者是德·霍夫曼，是硅谷鼎,鼎鼎大名的投资人和企业家，全世界最大的职场社交网络领英的创始人和执行总裁。2016年，微软花了262亿美元收购了领英。他还做过全球最大的第三方支付平台贝宝公司的高级副总裁，投资过60多家创业公司，是最早投资 Facebook 的天使投资人。十年间的投资回报率超过2万倍。有风险投资人这样评价他：说霍夫曼是过去十年中最成功的天使投资人。很多人以为霍夫曼在做企业、做投资上的成功来自于他独到的眼光和特殊的运气，但其实不光是这样，他经常被人称作为“硅谷人脉王”，因为他会花大量的时间去各种各样的企业家、投资人、大学教授和政客们见面。他的朋友都说，他在向新人学习、吸收新方法、新观点的时候，就像着了魔一样，好像有无穷无尽的经历。他的成功有一半以上的因素和他的人脉是分不开的。优酷的前任 CEO 古永锵就说：“霍夫曼在建立人脉关系这方面是一位大师级的人物。”今天我们要介绍的这本《联盟》，就是霍夫曼和两位硅谷优秀的投资人和企业家共同创作的人脉宝典，用《联盟》这一全新的硅谷管理技术，颠覆了终身雇佣制度背景下那些传统的人力资源理论。对待新员工、老员工和前员工的方式方法，告诉你在互联网时代全新的自由雇佣模式制度下，怎样打造雇主和雇员的新关系，让双方结成强大的联盟，实现企业的繁荣和个人的发展。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我就来为你详细讲述书中的内容。这本书主要讲述了三个重点内容。第一个重点是在终身雇佣制结束的互联网时代，企业和员工应该结成联盟关系。联盟关系的首要核心是任期制。第二个重点是公司要在人脉情报方面和员工建立联盟关系，鼓励员工拓展自己的职场人脉，并且利用这些人脉为公司搜集有价值的情报。第三个重点。是公司通过多种多样的方式和已经离职的员工建立联盟关系，能给公司在招聘情报、客户和口碑等多个方面带来巨大的好处。我们就来先看看第一个重点内容：互联网时代，企业和员工之间不再是终身雇佣关系，而应该打造联盟关系。联盟关系的第一个核心是任期制。过去人们认为雇主和员工是雇佣关系，你给钱我干活。员工期待工作会像婚姻一样稳固，只有退休才能把彼此分开。只要循规蹈矩、按部就班的工作，将来一定能得到稳定的升职和加薪。但是现在呢，终身雇佣制结束了，雇主和员工应该形成联盟关系，独立的双方达成一份联盟协议，有清晰的时间界限、明确的条款和互利互惠的承诺。这是双方建立信任，可以互相投资，让企业强大，让事业成功的一个框架。你让我更有价值，我让你也更有价值。20世纪80年代，世界大型企业联合会通过调查发现，有 56% 的企业高管认为，忠诚的员工理所当然的应该得到公司的长期雇佣。但是，就在十年以后，到了90年代，还抱有这种想法的高管只剩下了 6%。通用电气的前任 CEO 杰克韦尔奇更是直截了当地说：“忠诚这东西一点意义也没有。过去人们常说终身雇佣的关系就像是家庭关系，听起来挺美好的，因为家人是一生的陪伴，给人一种归属感。但是这样比其实非常尴尬，因为家里人是不会开除人的。你期末考试不及格，你妈妈肯定不会这么说：孩子，咱们家是高智商的家庭。”像你这样的智力水平，不适合在咱们家里待着。你去别人家看看吧。企业用人的标准和家人在一起的标准显然并不一样。如果你总是当着员工的面把公司形容的亲如一家，那你裁员的时候会遭遇非常难看的情况。被开除的员工会觉得你伤害了他的感情，你背叛了他。这样撕破脸的情况其实是双方都不想看到的。知名视频公司奈飞的 CEO 李德就说：“我们是一个团队，不是什么家庭。有一种人要跳槽，我会尽全力把他留下；而剩下的人，我会尽管让他走，我还会给他一笔丰厚的遣散费，这样他的位置就可以留给更合适的明星员工。”李德说的团队关系，在现实生活当中，最好的一个体现就是职业球队。一个球队有明确的目标，赢得比赛，获得冠军，大家为这个目标聚集在一起。但是合同到期的时候，球员都可以自由转会，老板也可以选择裁员或者交易队员。企业应该更像是球队，而不是家庭。虽然没有终身雇佣了，但是互相信任、彼此付出、共同利益的原则依然适用。有人说，你说的挺好听的，但是要把联盟关系落实到企业用人的具体实践当中，应该怎么做呢？作者给出的答案是三个字：任期制。什么是任期制呢？就是不管一个人在公司要待多久，都要把时间化整为零，公司要和个人共同设立阶段性的目标，完成一个任期，再去共同设立下一个任期的目标。有人说，这不就是公司和个人签用工合同的时候是签一年、签两年还是签五年的区别吗？可不是这样的，任期虽然和签约时间有关，但是比签约时间的内涵要丰富得多。在任期中最关键的是，双方都对工作任务和工作目标有着明确的预期，而签几年用工合同不能体现出这一点。过去没有任期制的工作是怎么样的呢？每天上班，你都要处理一堆的事情，可能是一个项目的具体工作，也可能是一堆毫不相干的杂事。每个月固定的时间，老板会给你发薪水，这样日复一日，年复一年，可能某一天，老板觉得你干得不错。把你叫到办公室，跟你谈了谈升职加薪的事情，你感到意外的惊喜，但是也不知道下一次升职加薪又要等到什么时候。也有可能你一点也不惊喜，甚至还在心里埋怨说：“我等了这么长时间，你就给我加了这么点钱，这个位子早就应该是我的了。他是招不到人才给我的吧？”你看。这就是很多企业中都会出现的情况。这里面最大的问题是企业和个人都没有管理好各自的预期。而任期制能做到什么呢？设计渐进式的承诺，从而形成联盟。通过一个人在这家公司的职业生涯规划成一连串的任期，就能更好的吸引并且留住优秀的员工。你不用给他开什么空头支票，说小王你好好干，以后门店经理的位置就是你的。这样没有经过规划的预期是吸引不到任何人的，还不如从一开始双方就坐下来。你问他，小王，这次你跟公司签了三年的用工合同，对吧？这三年结束以后，你有什么打算？小王支支吾地说，我想做个门店经理，您看行吗？他说好，没问题。那这三年里，公司会努力把你培养成一个好的门店经理，让你独当一面。但是你要知道，想做好一个门店经理，你要熟悉这三个方面的任务。一个是进货采购，一个是门店的日常管理，还有一个是财务。你看这三个方面，咱们规划一下，公司更有一年的时间来好好培养你，让你达到精通的水平。三年以后，等你成了一个优秀的门店经理，咱们再来规划下一步。你看好不好？任何一个新人在踏入职场的时候，如果能看到公司这么重视他，给他做了这么清晰的规划，一定会喜出望外。因为有太多的公司都只知道用人而不重视培养人，小丸听完非常肯定的点了点头。这时候你要再继续说，好，既然你同意公司对你的规划，公司也希望这三年里你能踏踏实实的干。只要我们朝着共同的目标进步，公司就不会轻易的开除你。也希望你不要轻易离职。三年以后，你不仅能掌握这三方面的技能，而且公司还希望。你能在其中至少一个方面找到公司还存在的问题的地方，提出你的解决方案，给公司提升百分之二十的效益。你看你能不能做出这个承诺？这时候，小王已经充分感受到了公司的信任和自己要承担的责任。他认真的考虑了一下，接受了这个任期内要达到的目标。双方可以签署一份协议，虽然这个协议不具有法律效力，但是也是一种非正式的承诺。联盟就正式建立起来了，这就是联盟的第一个核心——任期制。在员工的续约工作时间内，规划任期。从每一个任期的一开始，双方就开诚布公。在这一任期内，公司能帮助员工实现怎样的目标，学到什么技能，增长哪些经验。任期结束时，能完成目标的话，会得到怎样的晋升？而员工又能帮公司实现怎样的目标，给公司带来什么利益和增长点？在下一个任期开始的时候，重复这样的过程，双方在信任的基础上设定新的目标，做出新的承诺，进一步巩固联盟的关系。如果这一任期结束，员工想要跳槽或者公司进行裁员的话，双方都已经获得了各自的成长和收益，也可以友好的结束雇佣关系，不至于撕破脸皮。换句话说，在联盟关系中，双方不承诺终身雇佣与终身受雇这类关系，承诺的是阶段性的互惠。在一个任期内，员工让公司更有价值，公司也让员工更有价值。任期结束了，是开始下一任期，还是不再继续留任？如果你担心一个员工连一个任期内的目标都完成不了，也是有办法的。比如在小王的例子里，可以每半年或者一年对他进行定期考察。要求他及时的汇报、反馈、调整，保持在正确的轨道上前进。如果发现他确实没有能力完成这个任期目标，双方也可以及时的进行协商：是把他调去其他岗位开始新的任期，还是他犯了严重的错误，甚至没法胜任公司的任何工作，再考虑直接解聘？因为他没有实现和公司朝着共同目标进步的承诺，所以这是可以理解的。并不是公司单方面破坏了联盟。上面为你讲述的就是第一个重点内容：互联网时代的联盟关系以及联盟关系的第一个核心——任期制。说完这个，咱们接下来说一说联盟关系的第二个核心：公司应该通过各种方式鼓励员工拓展人脉，为公司收集有价值的情报。过去很多人不愿意动用自己的私人关系帮公司做事情，总感觉是公司利用了自己的资源，自己又没得到什么实质性的好处，还给亲朋好友添了麻烦。很多企业发现，在这方面也请不动员工，所以呢，就不重视员工拓展，并且利用个人人脉这件事。而在联盟关系中，本着互利互惠的原则，公司是可以利用员工人脉获取重要的外部情报的。一个聪明的员工应该清楚，在职场中，人脉是非常重要的资源。如果公司能鼓励自己拓展职业人脉，对自己当然也有好处。哈佛商业评论的调查显示，超过百分之七十五的人利用过自己的人脉开展工作，可见这是一个非常普遍的现象。如果公司能进一步鼓励支持员工这么做，相信这个比例会更高，愿意这么做的人会变得越来越多。那公司应该表现出鼓励支持，比方说可以适当鼓励员工在上班时间发发微博、发发朋友圈，尤其是身为大 V 网红的那些员工，鼓励他们积极利用社交媒体展示自己。美国有一家公司叫哈佛伯克斯。他们的每个员工的平均联系人数量是领英会员平均值的六倍多，他们发布的个人内容得到转发、评论、点赞的数量是平均值的八倍。这些行为也给公司带来了人才品牌红利。哈佛伯克斯公司在领英上收获了五点五万个粉丝，他发布的职位应聘人数是其他公司的两倍。再比如，除了商务宴请能够报销以外，公司可以给愿意积极开拓人脉的员工设立专项基金，鼓励他们报销社交会餐的费用。社交会餐也就是我们俗称的饭局，除了大额的宴请必须特批以外，一定金额内的餐费都可以直接报销。领英就是这样的基金，员工只要在报销的报告里面小结一下，他们从会餐中听到了什么有价值的信息，学到了什么东西就可以了。如果老板比较开朗的话，公司甚至可以举办一些餐会，还有俱乐部活动，邀请外面的人到公司来，可以是同行，也可以是同一座写字楼里面其他公司的员工，大家一起吃吃饭，聊聊天，做一些有趣的活动。在大公司里，这样的社交活动需要付出的成本很低，但是对于员工和外部人士建立新的关系、拓展新的业务机会是大有好处的。一个公司内部的视野终究是封闭的，高管每天看的就是 PPT、报表、调查数据，见到的也都是一些同级别的人。想要获取更多隐秘的、不在官方渠道披露的外部数据和信息，就要鼓励员工把触角伸出去，拓展人脉，搜集情报，寻找意外的发现和机会。只要获取情报的手段是符合法律和道德的，就可以动用一切资源。作者举了一个例子，美国有两家很著名的支付公司，竞争很激烈，有点类似于支付宝和微信支付。其中一家就很聪明，从高管到工程师，所有团队成员都努力地挖掘着卖情报，去了解对手公司的一切信息。而对手公司呢，就没有长这个心眼儿。首先，他们犯了自以为是的毛病，觉得想要做好一个支付产品，最重要的是和银行建立深度合作，这样才能打击支付中的欺诈行为。其次，他们闭门造车，没有利用好身边的外部资源。这家公司的母公司 i b a y 是一家大型购物网站。i b a y 已经搜集到的信息是，广大用户普遍反映，预防欺诈这件事并不是最重要的，支付的时候方不方便才是他们最关心的。这两个信息都不算保密信息。第一家公司通过人脉情报了解到这些以后，就把工作重点放在了优化支付过程的用户体验上，逐渐脱颖而出。干掉了第二家公司，而这家胜出的公司就是美国著名的在线支付公司贝宝。上面为你讲述的就是联盟关系的第二个核心，公司应该鼓励员工积极的拓展人脉，获取更有价值的情报。下面来为你说说最后一个重点，联盟关系的第三个核心，怎样和已经离职的前员工结成联盟。前员工联盟能给公司带来怎样的好处？过去人们认为离职的人对公司没有任何价值，想要挖掘一个员工的终身价值，只有终身雇佣制才能提供保证。而现在，通过打造前员工联盟，公司能收获从现有员工联盟中收获不到的巨大收益。没有了终身雇佣制，公司和个人之间依然可以建立终身联盟。这样能互惠终生的前员工联盟，给公司带来的好处体现在招聘情报、客户和口碑等多个方面。社会上最重视前员工联盟的机构，可能就是大学生了。大学生的校友会就是他的前员工联盟，由专人负责校友会的聚会、返校、出游、制作校友刊物等工作。对很多毕业生来说，母校是他们最鲜明的身份标志。学校也能从校友那里获得大量捐款、捐物和各种支持。企业打造前员工联盟的方法是多种多样的。有专人负责建立并维护前员工的联络群，为他们提供各种免费的礼物和公司产品的内购优惠价，邀请他们回公司参加聚会活动和重要庆典。如果他们为公司成功介绍了新员工和新客户，公司会为他们发放现金奖励。如果公司与周围的学校有共建关系，可以让员工的子女优先入学，那就把这样的福利也向优秀的前员工开放。很多公司觉得，即使通过各种各样的方式维护好前员工联盟，也未必能够达到立竿见影的收益。作者指出，千万不要低估这个联盟的能量，它至少能带来四个方面的好处：在招聘方面，保持与前员工的互动和联系，他们可以为你引荐合适的优秀人才，为新员工做担保。著名的咨询公司德勤会被成功介绍新员工的老员工发放现金奖励，而且前员工联盟还能成为招聘时的卖点，让新人明白进入这家公司除了现有的同事，你能扩展的人脉还有很多前员工。而在情报方面，前员工拥有更丰富的外部信息，他们对行业趋势的洞察、对不同公司的优势劣势的把握，是只在一家公司干过的人比不了的。在客户方面，很多行业里，一个前员工只要想着老东家的好，就会给老东家推荐新客户，带来新的生意。像麦肯锡这样的咨询服务公司，做前员工联盟这件事就非常积极。他们做这件事已经有五十多年了，前员工会员超过四万四千人，就是因为前员工能带来源源不断的客户。最后，在公司的品牌和形象方面，前员工的作用也非常大。前员工夸公司一句，胜过公司自卖自夸十句。因为一个人都已经离开了，没有利益关系了，还在夸自己的前雇主，说明这是真心话，外人会觉得可信度非常高。所以，前员工虽然不能在公司的内部协作中创造新的价值，但是如果公司能继续重视他们，把这些关系好好建立起来。维护起来就是用很低的成本争取到宝贵的外部资源。一个人就算去了新的公司，通过前员工联盟，依然能和老东家保持互惠互利的关系。下面来简单总结一下：首先，我们收到了终身雇佣制已经结束了，在互联网时代的背景下呢，公司和员工应该结成联盟关系。联盟是双方在一定期限内做出明确的互惠互利的承诺。公司承诺让员工学到技能、增长经验，员工承诺为公司努力工作、创造价值。这样的关系更像是球队和球员的关系，而不是终身捆绑在一起的家庭关系。联盟的第一个核心是任期制，双方在员工的签约工作时间内规划任期，在每个任期的一开始就开诚布公，共同制定明确而详细的任期规划。员工完成了任期内的任务，如果想继续留任，就能得到升职加薪；如果想跳槽呢，也可以和公司友好的解约，自由的离开。其次，我们收到了联盟的第二个核心：公司要鼓励员工拓展个人人脉，为公司搜集有利情报。公司可以鼓励员工多使用社交媒体展示自己，吸引更多的关注；报销员工的社交餐费，让员工汇报自己在饭局上的收获。在公司内举办一些参会活动，邀请外部人士参与，与员工建立新的关系，拓展新的业务机会。最后，我们收到了联盟的第三个核心：打造前员工联盟，能给公司带来很多好处。前员工能为你推荐靠谱的新员工，为你搜集行业内更多的情报，为你推荐新客户，招揽新生意。在口碑影响上，前员工对公司的肯定胜过公司的自卖自夸。外人想要了解你的公司，前员工能发挥非常重要的积极影响。好了，以上就是我要分享的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。